0: Ich möchte starten mit dem Wochenspruch und davon ausgehen. Da heißt ja nun, seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und das höre ich sehr gerne. Sie wissen, vor kurzem ist Familie Gallasch nach Griesheim gezogen und möchte gerne hier heimisch werden. Und das ist nicht mein erster Umzug. Ich bin schon ganz oft in meinem Leben umgezogen habe dadurch vielleicht gelernt, mich schnell zu Hause zu fühlen, aber mir fehlt ein bisschen dieses Gefühl, hier ist meine Heimat. Ich habe eigentlich keinen Ort, wo ich sagen kann, das ist meine Heimat, da komme ich her, da habe ich meine Wurzeln. Und dann höre ich den Wochenspruch natürlich umso lieber, wo es heißt, bist nicht mehr Gast, nicht Fremdling, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenosse. Ich weiß, wo ich hingehöre, nämlich in Gottes himmlische Welt. Da ist mein eigentliches Zuhause, da gehöre ich hin. Meine eigentliche Heimat ist bei Gott. Das ist eine wunderschöne Zusage. Und so bin ich mein Leben lang auf der Heimreise. Das ist gut zu wissen. Das macht nämlich unabhängig und das hilft vielleicht auch, irgendwann mal loszulassen. Aber geschieht das nicht um einen hohen Preis? Wenn meine Heimat bei Gott ist, bedeutet das doch, dass ich hier in dieser Welt nicht so richtig zu Hause bin. Gehöre ich gar nicht mehr richtig in diese Welt? Der ist nicht ganz von dieser Welt, heißt es manchmal. Und das ist nicht schön, wenn man das hören muss. Ich möchte in einem ersten Gedanken dem nachgehen, was es eigentlich heißt, Bürgerrecht im Himmel zu haben. Mein Bürgerrecht im Himmel, was heißt das? Ich sagte bereits, es ist nicht schön, immer fremd zu sein, immer außen vor zu sein, nicht so richtig dazuzugehören. Klar. Wenn ich mein Bürgerrecht im Himmel habe, dann habe ich die Gewissheit, Gott hat mich angenommen. Bei Gott bin ich nicht nur geduldet, bei Gott bin ich nicht ausnahmsweise zu Gast, sondern er will mich, er hat mich angenommen als sein Kind, ich gehöre zu ihm, ich habe volles Recht bei ihm zu sein und das nimmt Gott auch nicht zurück. Mit dieser Zusage dürfen wir leben aber ist der preis dafür wirklich dass wir nicht von dieser welt sind im hintergrund von der rede vom bürgerrecht im himmel steht etwas anderes als unsere vorstellung von einer staatsangehörigkeit wir gehen ja davon aus dass wer die deutsche staatsangehörigkeit hat eben auch in deutschland leben möchte oder wer eine green card ergattert Arbeitserlaubnis in den USA, dass er dann auch umgehend seine Sachen packt und in die Vereinigten Staaten zieht. So verstehen wir vielleicht auch das Bürgerrecht im Himmel, aber wir merken gleich, ähm, da ist irgendwas anders, denn wenn ich mein Bürgerrecht im Himmel erwerbe, bedeutet das ja nicht, dass ich in dem Augenblick in den Himmel entrückt werde. Stell mir das gerade vor bei einer Tauffeier, wie wäre das denn? Dann wird ein Kind getauft im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und schwupps ist es weg, weil er ja jetzt sein Bürgerrecht im Himmel ist. Ich glaube, die Eltern wären nicht begeistert. Und so funktioniert es ja auch nicht. Das Leben hier bleibt ja erhalten, auch wenn ich ein Bürgerrecht im Himmel erwerbe. Und die Taufe ist das Zeichen dafür, was für das ganze Leben gelten soll, wenn es vollendet ist. Die Taufe nimmt vorweg, was für das ganze Leben gilt. Wir würden ziemlichen Ärger kriegen, wenn die Täuflinge einfach so in den Himmel entrückt würden und auf diese Weise ihr Bürgerrecht im Himmel wahrnehmen würden. Im Hintergrund von unserem Wochenspruch steht das römische Bürgerrecht. Das römische Bürgerrecht wurde ja nicht nur Bürgern Roms verliehen, sondern auch darüber hinaus. Die Stadt Rom herrschte über ein riesiges Imperium, das den, den ganzen Mittelmeerraum umfasste. Und da gab es natürlich auch noch andere große Städte mit Bürgerinnen und Bürgern. Antiochia, Alexandria, Karthago, um nur ein paar zu nennen. Und dort gab es auch Menschen, die besondere Vorrechte genossen, nämlich Bürger Roms zu sein. Das römische Bürgerrecht wurde auch an Nichtrömer verliehen. Und Ziel war da nicht, dass die sofort ihre Sachen packten und in die Stadt Rom zogen. Dann wäre Rom irgendwann geplatzt. Das wären zu viele Leute geworden. Sondern Ziel der Sache war, dass diese Menschen mit dem römischen Bürgerrecht sich an ihrem Ort so römisch wie möglich benehmen. Für die römischen Bürger galt römisches Recht und die römischen Bürger sollten an ihrem Ort dafür sorgen, dass römische Kultur und römische Lebensart verbreitet wurden. Sie sollten Römer sein, aber nicht in Rom leben, sondern an ihrem Ort als Römerinnen und Römer leben. Das bedeutete das römische Bürgerrecht.
1: und das gilt auch für uns. Wir dürfen hier und jetzt in dieser Welt leben als Kinder Gottes.
0: Nach anderen Regeln, nach anderen Maßstäben. Wir dürfen hier und jetzt als Bürgerinnen und Bürger der Herrschaft Gottes leben. Nach himmlischen Maßstäben. Nach Gottes Regeln die im Himmel gelten, nach denen dürfen wir auch hier in der Welt leben. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, zu meinem zweiten Gedanken heute, nämlich der Frage, was ist eigentlich in Gottes Reich anders als in der Welt? Was sind himmlische Maßstäbe? Was sind Gottes Regeln? Wir wissen, wie das in der Welt aussieht. Das kennen wir. Das Wesen der Welt ist, dass alles begrenzt ist. Alles in der Welt hat einen Anfang und ein Ende. Und nichts gibt es unendlich. Die Welt ist endlich und begrenzt. Und wir wissen, egal wie viel wir von irgendetwas haben, irgendwann wird es erschöpft sein. Irgendwann ist es zu Ende. Und die Sorge, dass wir zu wenig
1: abkriegen, die treibt uns um, die macht uns gierig und ängstlich und sie macht uns geizig. Das ist der erste Grundsatz der Ordnung dieser Welt. Alles ist begrenzt.
0: Und ein zweiter Grundsatz scheint mir zu sein, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Da ist nichts geschenkt, sondern ich muss immer etwas bringen, um zu empfangen klar es gibt Respekt und anerkennung und vielleicht sogar wohlstand, aber den gibt' es gegen Leistung. wenn ich arbeite, werde ich anerkannt und respektiert bekomme auch Geld zum leben und wenn ich nicht mehr arbeite, dann gibt es von allem weniger auch weniger Respekt auch weniger Anerkennung. Der Mensch zählt offenbar, was er leistet und nicht einfach, weil er ist. Das ist bei Gott anders. Gottes Welt ist anders und das dürfen wir bezeugen. Deswegen meine Aufforderung heute Morgen, lebe verschwenderisch. Lebe verschwenderisch, denn Gottes Welt ist nicht begrenzt und bei Gott ist Leben die Fülle, Leben ohne Ende. Und deswegen dürfen wir verschwenderisch leben, auch wenn das erstmal irritiert, weil das gar nicht zu einem bescheidenen und anständigen Leben in Christus passen mag, die Aufforderung, lebe verschwenderisch. Und wer das sagt, der wird anecken. Genauso wie Elia in dem Predigtext für heute sicherlich angeeckt ist. Ich meine, der Prophet, der Mann Gottes, benimmt sich ja ziemlich eigenartig. Da nistet er sich bei einer Witwe ein, die nun wirklich Mangel leidet. Das ist bitterer Ernst. Sie macht sich darauf gefasst, dass sie jetzt stirbt und möchte noch eine letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn bereiten und weiß, dann kommt das Ende. Diese Witwe lebt in dieser Welt und sie erlebt,
1: dass alles endlich ist. Das Leben ihres Mannes, endlich. Das Mehl im Topf, endlich. Das Öl im Krug, endlich. Und jetzt kommt auch noch Elia, der Prophet,
0: endlich. Nein, sie wird sich nicht gefreut haben, dass er kam. Sie wird ihn nicht erwartet
1: haben. Der Mann war echt überflüssig. Den brauchte sie nicht bei sich im Haus. Elia ist ziemlich unverschämt. Er sagte: gute Frau,
0: du kannst ja machen, was du willst. Back dein letztes Brot und dann leg dich hin und stirb. Aber vorher... Vorher versorgst du mich bitte und backst für mich. Und erst dann, nach dieser Ansage, tu, was du vorhast, aber erst sorg für mich, erst danach gibt er diese Verheißung. Das Mehl im Topf wird nicht alle und das Öl im Krug wird nicht ausgehen, solange diese Dürre herrscht. Für die Witwe war das eine große Herausforderung, dem Elia das zu glauben, ihm das abzunehmen. Denn sie kannte ja die Vorgeschichte nicht. Elia hatte ja schon seine Erfahrungen mit Gott gemacht am Bachkritt. Da ist er über eine himmlische Luftbrücke mit dem, was er zum Leben brauchte, versorgt worden. Gott hat ihn versorgt. Das hatte Elia erlebt. Elia hat bereits als Bürger des Himmels gelebt und er wusste, Gott schöpft aus dem Vollen, weil Gott ist das Leben die Fülle und deswegen herrscht kein Mangel da, wo Menschen unter der Herrschaft Gottes leben. Er hatte das erfahren. Die Witwe in Sarepta konnte das nicht wissen.
1: Und trotzdem tut sie, was der Prophet ihr gebietet. Mitten im Mangel lebt Elia als Bürger unter der Herrschaft Gottes.
0: Er lebt als Bürger der Herrschaft Gottes, die unbegrenzt ist. Das ist das Wesen der Herrschaft Gottes. Sie ist unbegrenzt, da ist Leben die Fülle. Gottes Herrschaft ist grenzenlos. Es gibt keinen Mangel. Deswegen lebe verschwenderisch. Und in einem dritten Schritt möchte ich mit Ihnen überlegen, wie das aussieht, aus der Fülle zu leben. Vorhin hatten wir ein kleines Milchkännchen, das merkwürdigerweise nicht leer zu werden schien. Da war immer noch ein bisschen mehr drin als vermutet. Und ich habe ausgerechnet, dieses Milchkännchen hat ein Fassungsvermögen von ungefähr zwei Litern. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, wenn man es sich anguckt. Gut, das ist natürlich ein Taschenspielertrick und der soll illustrieren, wie es bei Gott ist. Gott wird nicht auf Taschenspielertricks zurückgreifen und ich möchte jetzt nicht mutmaßen, wie er das gemacht hat, dass bei der Witwe in Sarepta das Mehl im Topf nicht alle wurde und das Öl im Krug auch nicht. Ich möchte auch nicht mutmaßen darüber, wie Jesus das angestellt hat bei der wundersamen Brotvermehrung im, am See Genezareth. Ich bin mir ganz sicher, dass ich ihm den Trick mit dem Ölkännchen oder mit dem Milchkännchen nicht verraten muss. Ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber ich weiß, dass er es macht. Und das sind Beispiele dafür, wie Menschen hier und jetzt unter der himmlischen Herrschaft Gottes leben können, in der Gewissheit, bei Gott ist volle Genüge. Und Wir haben ein, ein kleines Zeugnis, einen Film von einer jungen Frau, die sich Gedanken gemacht hat, wo sie überall Gottes Fülle erlebt und wo sie auf einmal Dinge entdeckt und wo sie Überfluss hat. Den würde ich gerne einspielen.
2: Wenn ich an Gottes Reich denke, denke ich erstmal an Überfluss. Gott schenkt uns seine Liebe bedingungslos. Er schenkt uns Geborgenheit, Schutz, aber auch Materielles. Allein was wir hier in Deutschland besitzen, wie glücklich wir uns schätzen können, dass wir Kinder zur Schule gehen müssen, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir Krankenhäuser haben, ähm, Lebensmittel so reichhaltig, dass wir leider davon wieder so viel wegschmeißen. Und ich kann persönlich nur sagen, dass ich auch immer wieder Gottes Liebe und Vergebung im Überfluss spüre. Und seine tiefe tiefe Liebe, tiefe Ruhe, die ich von Gott empfange. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, öffnet die Augen und schaut, wo Gott euch Überfluss schenkt.
0: Und Sie haben ja vorhin auch einiges eingeschickt per Slido, was Sie an Überfluss und an Leben, die Fülle ähm, erleben, was alles da ist. Tatsächlich haben Sie das vielleicht auch in Ihrem Leben schon erlebt, dass ähm, plötzlich viel mehr da war, als Sie eigentlich dachten. Junge Eltern berichten mir das öfter. Die ahnen gar nicht, wie anstrengend das ist mit so einem kleinen Baby und wie wenig Schlaf dann übrig bleibt. Und trotzdem merken sie, dass ihnen Energien zufließen und dass das alles irgendwie klappt. Sie leben aus der Fülle. Trotzdem. Und auch das Livestream-Team, das hier ähm, schon seit über einem Jahr Sonntag für Sonntag den Gottesdienst gestaltet, eigentlich geht ihr regelmäßig über eure Kräfte und trotzdem funktioniert das irgendwie und ihr tut es gern. Und da fliegen euch neue Energien zu. Leben die Fülle. Ich frage mich, was schenkt uns Gott unbegrenzt? Was können wir ganz sicher annehmen, dass Gott uns unbegrenzt gibt? Wo leben wir aus der Fülle Gottes? Clara hat es gerade eben schon gesagt. Ich denke, was mir als erstes einfällt, ist Vergebung.
1: Gott vergibt unbegrenzt. Liebe, Geduld,
0: das bezeugt uns die Heilige Schrift, dass Gottes Geduld unbegrenzt ist. Wie können wir das in unserem Leben umsetzen? Petrus fragt Jesus einmal, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Siebenmal? Er schlägt, er schlägt siebenmal vor. An sieben Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Siebenmal. So viel, wie in der Welt vielleicht möglich ist. Jesus sagt nein, öfter. Siebzigmal, siebenmal. Und er meint damit garantiert nicht, dass wir eine Strichliste bis 490 führen sollen und dann ab 491 es aber so richtig heimzahlen. Nein, Jesus meint unbegrenzt sollen wir vergeben, weil Gott uns auch unbegrenzt vergibt. Gott schenkt uns seinen Sohn Jesus Christus und Paulus fragt im Römerbrief, wie sollte Gott mit ihm nicht alles schenken. Unbegrenzt gibt Gott Vergebung, Liebe, Neuanfang.
1: Und das hat Paradoxe folgen. Gott schenkt uns das
0: Leben, die Fülle, aber anders, als wir das vermuten. Und deswegen sagt Jesus im Matthäusevangelium: wer sein Leben sucht, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen,
1: der wird es finden. Da ist anderes Leben, die Fülle. Leben unter der Herrschaft Gottes, unbegrenztes Leben.
0: Wo ich lerne loszulassen und mich hinzugeben, da erlebe ich auf einmal eine Erfüllung. Ein paradoxer Gedanke, der sich aber bewährt. Wenn ich loslassen lerne, erfahre ich, dass ich erfüllt bin. Hintergrund ist, dass der Weg Jesu, nicht ins Verderben ver führt. Das könnte man ja meinen, wenn man sich das Leben Jesu anguckt. Er hat alles hingegeben und wohin hat das geführt? Zum Tod am Kreuz. Aber das ist nicht das Ende, sondern Gott bestätigt diesen Weg der Liebe, der Hingabe und schenkt mit der Auferstehung unbegrenztes Leben. Gott sagt eindeutig, der Weg der Hingabe des sich aufopferns ist kein Weg, der ins Verderben führt, sondern das ist der Weg, der zum Leben die Fülle führt. Darf ich so predigen? Hören das nicht am Ende diejenigen, die sowieso immer geben und denken, ah, da muss ich noch mehr geben, mich noch mehr aufreiben, noch mehr hingeben? Bin ich erst dann ein guter Christ, eine gute Christin, wenn ich Raubbau an mir selber betreibe? Und bin ich erst dann ein guter Christ, wenn ich mich selbst zerstöre in der Hingabe für andere? Ich sage ihnen, das will Gott nicht. Er will sie nicht zerstören.
1: Er will doch, dass sie leben. Deswegen, wenn ich sage, lebe verschwenderisch, dann heißt das auch, lebe verschwenderisch, wenn
0: du ganz sicher glaubst, dass du aus dem Vollen schöpfen kannst. Wenn du Gott das glaubst, dass bei ihm Vergebung unendlich ist und Liebe unendlich ist, dann kannst du von diesem Überfluss abgeben.
1: Es geht im Glauben darum, vom Überfluss abzugeben. Und nicht darum zu vertrocknen. Die Herrschaft Gottes ist eine
0: Ordnung, in der es keinen Mangel gibt. Also wird ihnen auch an nichts
1: mangeln. Lebe verschwenderisch, wo Gott dich aus dem Vollen schöpfen lässt. Und wo du ihm das glaubst. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft,
0: bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
3: ich sehe gerade aufs Slide. da sind schon sehr viele Fragen eingegangen. Sieg Deppler, magst du einmal zu mir in die Bäckerei kommen, damit ich dir die Fragen zur Predigt stellen kann? Eine Frage ist, Tut der Herr heute noch Wunder? Erzähl mal davon.
0: Ständig tut der Herr Wunder, ähm, nur nennen wir es manchmal anders. Äh, für uns ist das Wunder das Außergewöhnliche, aber schon allein, dass Gott uns am Leben hält und äh, dass es uns so gut geht, ist das nicht ein Wunder? Und wenn wir es einfach nur mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive sehen, dann merken wir, wie wunderbar, wie wunderbar wir das haben. Wenn ich zum Beispiel ähm, morgens mit schnupfen aufwache, dann stolpere ich aus der Haustür raus, gehe 50 Meter weiter und bin beim Arzt. Das ist ein Wunder. Das gibt es gar nicht in dieser Welt eigentlich. Also wir leben in einer völlig irrealen Welt, in einer wunderbaren Welt. Und ähm, weil Gott diese Wunder so regelmäßig tut, haben wir uns vielleicht daran gewöhnt. Aber ja, Gott tut Wunder. Und wenn ich von einem Wunder rede, das muss ja auch gesagt sein, dann ist das immer ein Glaubensbekenntnis. Dann ist es etwas, wofür ich Gott dankbar bin. Und ein dankbarer Mensch erlebt Wunder.
3: Leben im Überfluss heißt im göttlichen Sinne zu geben, mehr als wir haben. Stimmt das so?
0: Nee, stimmt nicht. Das habe ich hoffentlich äh, nicht gesagt und äh, ich bin froh darüber, dass ich das jetzt auch nochmal richtigstellen kann. In meinem letzten Punkt habe ich gesagt, wir sollen von unserem Überfluss abgeben. Wir haben ja Liebe, wir haben ja Vergebung und nur da, wo ich das glaube und wo ich davon erfüllt bin, da soll ich dann auch abgeben und soll ich von meinem Überfluss abgeben. Ein äh, Eremit in der Wüste hat gesagt, Christen sind wie Schalen. Und nicht wie Rinnen. Eine Rinne, da läuft das Wasser durch und dann ist sie wieder trocken, wenn nichts nachkommt. Eine Schale gibt von ihrem Überfluss ab. Wir sind immer gefüllt, reichlich gefüllt und wir geben das, was wir haben. Wir, uns ist vergeben, wir sind geliebt und das im Überfluss, das dürfen wir weitertragen. Und wenn ich das nicht glaube, dann muss ich auch nichts aus mir selber produzieren, mich selbst verbrennen oder so. Das ist nicht Gottes Ziel sondern er schenkt uns Leben die Fülle. Und wo ich das glaube, kann ich abgeben.
3: Jetzt kommt auch eine Frage zu den aktuellen Medien. Gott soll im Überfluss allen Kranken und Opfern der hiesigen Flugkatastrophe Hilfe schenken. Kann das zugesagt werden?
0: Darum können wir Gott bitten. Und ich denke, Gott tut da auch, was möglich ist. Er tut, was er kann. Und er kann viel.
3: Die nächste Frage ist, wie kann ich weiter glauben bei all der Verschwendung in allen Bereichen, bei Ignoranz, Gleichgültigkeit? Der Glaube an Gott bröckelt in den Generationen. Wie kann wieder verschwenderisch gelebt werden?
0: Wie kann ich weiter glauben angesichts dessen, was hier in der Welt geschieht? Ist das Gen die Frage? Genau, oder? richtig, ja. Gut, ähm, ich denke, gerade das, treibt mich ja dahin, dass ich etwas anderes glauben will. Ich habe versucht, in der Predigt zu beschreiben, wie diese Welt funktioniert. Zum Beispiel, dass es immer ein Geben und Nehmen ist, dass alles begrenzt ist, dass wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Und wenn mich das fertig macht, dann ist doch der Ausweg geradezu zu glauben und von Gott anzunehmen, dass es in Wirklichkeit doch anders ist und dass diese Welt eben nicht das letzte Wort hat und dass es nicht so bleibt, wie es ist, sondern dass Gott alles verändern wird und neu machen wird und dass bei ihm Leben die Fülle und volle Genüge ist. Gerade wenn ich leide an dem, was in der Welt ist und das nicht mehr verstehe, dann ist das für mich doch umso mehr der Antrieb, mich zu Gott hinzuwenden.
3: Bekomme ich das himmlische Bürgerrecht durch die Taufe? oder wenn ich Jesus mein Herz öffne?
0: Ich glaube, die Frage enthält schon die Antwort. Die Taufe ist die Vergewisserung. Aber jeder, der sagt, Jesus, ich möchte zu dir gehören, den wird Jesus doch nicht zurückweisen. Die Taufe ist das Zeichen, dass das vergewissert. Aber das Wasser der Taufe tut es nicht, sondern der Glaube ist entscheidend. Das haben wir aber schon im Konfi-Unterricht gelernt, hoffe ich. <lacht>
3: Können Sie konkrete Beispiele geben, wo man verschwenderisch leben könnte und dennoch von Gott mehr als genug versorgt ist oder versorgt zu sein scheint?
0: Ich habe das ähm, versucht mit Petrus zu illustrieren. Ne? Wie oft soll ich vergeben? Kann ich vergeben? Und ja, wo ich weiß, dass mir vergeben ist, da kann ich anderen auch vergeben. Ein Beispiel. Ähm, ich habe aber auch schon oft es im praktischen Bereich erlebt, dass, wenn ich einfach herausgefordert war, etwas zu machen, dass es dann auch funktioniert hat. Meinetwegen, auf Freizeiten, wo dann ähm, damit es läuft, ähm, musste ich einfach was tun und äh, vorher war schon klar, eigentlich kann das gar nicht gehen und dann merkte ich halt auf der Freizeit, doch, es funktioniert und mir wachsen Energien zu, wo ich nicht weiß oder wo ich glaube, dass ich weiß, wo sie herkommen, aber was eigentlich nicht erklärlich ist. Oder auch hier das Livestream-Team ist für mich wirklich so ein Beispiel, wo ich denke, ja. Ähm, Völlig verrückt, aber es funktioniert. Und es funktioniert irgendwie auch ganz gut. Selbst heute, wo zu Beginn des Gottesdienstes irgendwie eine Kamera noch gestreikt hat, ich habe nicht den Eindruck, dass wir im Moment zu wenig Kameras im Betrieb hätten. Aber das kann mich auch täuschen.
3: Ja, vielen Dank. Also auch Ihnen für die Zusendung noch vieler weitere Fragen. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine Frage schnell raus. Und... Lebe verschwenderisch, wenn du glaubst, Gott gibt dir viel. Ich habe aber kaum Vertrauen, dass Gott mir zu viel gibt. Was jetzt.
0: Mit dem anfangen, was Gott gibt. Einfach mal gucken. Wo erlebe ich etwas von Gott? Wo erlebe ich etwas von Gottes Fülle? Und das nehme ich gerne für mich in Anspruch. Und wenn ich merke, es genügt, dann kann ich davon doch auch weitergeben. Keiner muss etwas geben, was er nicht zuvor empfangen hat. Und vielleicht ist dann der erste Schritt, Gott um seine Fülle zu bitten. Zu sagen, Gott, ich möchte das Leben volle Genüge erfahren. Ich möchte Leben die Fülle haben von dir. Bitte schenkt mir das. Und gerade eben haben wir es gesungen. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist im Glauben so, dass wir erfahren, Gott gibt gerne. Also, wenn ich Angst habe, dass ich zu wenig habe, dann kann ich Gott doch erstmal darum bitten, dass er mir die Fülle schenkt. Die Verheißung ist, er tut es gerne. Probieren Sie es aus. Meine Erfahrung ist, es funktioniert. bin gespannt auf Ihre Erfahrungen.
3: Und mit diesen Worten würde ich gerne jetzt auch die Umfrage beenden. Vielen Dank für die Antworten. Vielen ja. Dank für die Fragen, die uns zugesendet wurden. Es sind noch ganz viele auch noch offen. Genau.